0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Dneska je dopoledne z Vinohradského studia radiožurnálu Sport vám přejeme společně s mým dnešním hostem, kterým je člověk, který v životě zkusil už nemálo dechberoucích kousků v různých extrémních disciplínách. Nejčastěji u jeho jména skloňujeme spojení freeridový lyžař, ale v minulosti se taky věnoval třeba base jumpingu. Dřív ve volném terénu více závodil, v současné době se už ale více věnuje hlavně pořádání kempů, na kterých právě volný terén a tuny prašanů vyhledává. Robin Kaleta, ahoj Robine, díky, že jsi udělal čas. Dobré ráno a děkuji za pozvání. Já vím, že zastihnout tebe v únoru v Praze byla tak trochu náhoda, tak i přes ten tvůj široký záběr je zrovna zimní období, který tě samozřejmě zaměstnává pracovně i sportovně nejvíc, tak jaká je zatím tvá letošní zima?
1: No tak přiznejme si, že kdybych neseděl tady, tak někde brázdím v Prašanu, takže ano, máš pravdu. A zatím ta zima je teda výborná. Jako přesto, že ten nástup, co se s něj týče, byl trošku pomalejší v Alpách, tak jako jezdíme každý týden Prašan a je to super.
0: Určitě přijde čas proberem to, co aktuálně děláš, to, čemu se věnujíš. Už jsem zmínil ty kempy hlavně. Abych se ještě jako v začátku pověnoval tvojí minulosti. Se dozvěděl. Jasně, pojďme se hrát v novosti. <laughs> já jsem se dozvěděl, že ty jsi, ty jsi vystudoval práva, tak mě zajímá, teď jsem ještě prozradil, že si sportovně tancoval, 10 let, hmm. tak jak se dostal k lyžování?
1: <clears throat> tak já jsem jako vlastně lyžoval od, od dítěte, pocházím z Besky, tam mě rodiče prostě brali na svach, já nevím, od takových tří, čtyř let mého toho věku. A jako tam vlastně přirozeně jsme jezdili i mimo sjezdovky v lese a jako tehdy se tomu možná ani neříkalo freeride a tak nějak se to postupně vyvinulo, takže jako to není tak, že bych z ničeho nic někde viděl někoho jezdit mimo sjezdovky a, a, a začal bych to zkoušet. Tak nějak přirozený vývoj. A
0: bezkydy no, bez bez dobrý hory, jo, na, na, takhle na začátek, no, máš na to vzpomínky. <laughs>
1: Beskydy jsou pro mě jako nejlepší hory, samozřejmě jako nedá se to srovnat s, s Alpama navíc samozřejmě ta ochrana přírody je potřeba jako dodržovat, co si budeme povídat.
0: Takže uh, u nás je potřeba dodržovat a... ne, všude,
1: všude to dodržujeme, ale... Ne, já mám, prosím,
0: ale mě spíš zajímá je, je, pak už vlastně to pozdější období, jo, kdy si teda po právech se rozhodl, teda, že nebudeš dělat práva a šel si do toho, do toho sportu, který nechci říct, není mainstreamový, ale, ale tak jako věnovat se tomu profesionálně asi něco muselo stát a musel si najít nějakou cestu. Tak jaká ta cesta u tebe konkrétně byla? Jak, jak jsi umožnil to, že si to mohl, že jsi tomu opravdu mohl věnovat?
1: Ale ono to asi bylo zhruba tak, že jsem skončil práva. A teď jsem přemýšlel, jestli budu pracovat někde v nějakém kanclu, ale najednou jsem si uvědomil, že vlastně dostávám nějaké prostředky na to, abych mohl lyžovat do svých sponzorů, že jsem jakoby teda profesionální jako freerider a tak jsem si řekl, že dokud budu schopen jakoby tím sportem se aspoň uživit, aniž bych musel, a nevím, přes léto jako makat na to, abych v zimě mohl lyžovat, což bych považoval za takou urážku rodičů, kteří mi jako na té škole podporovali, takže to teda budu dělat, což zatím furt, furt jde, ale kdybych jako najednou o, zimě jezdil za to, co jsem v letě viděl na brigádách, tak bych měl pocit, že teda to by nebylo úplně fair.
0: No a, a to, jak, jak, to, jak to bylo teda, protože ty si závodil samozřejmě, tak...
1: Jo, ty závody už začaly, jako co jsem byl ještě na škole, jako na právech, tak jsem poprvé byl podle mě na závodech někde v Rumunsku, tam jsem byl asi druhý, pak na Slovensku začaly ty freightové závody. K tomu se namotal občas nějaký sponsor, jako co mi dali třeba Matroš. A pak vlastně ten nejzásadnější moment podle mě přišel, když můžeme to říkat názvy firm?
0: Uh, Radši uh, bychom s tou měli vyhnout. Dobře, dobře
1: tak jakoby nejmenovaná uh, firma Světová uh, odpalila svoji jakoby outdoorovou kolekci. A zrovna to měli tak, že tam byl Tomáš Kraus, Michal Novotný a Michal nějak přešel k jinému sponzorovi, takže mi nabídli, jakoby, že tam mají flek a tam už se to by uh, už mi za to nabídli i nějaké peníze, takže vlastně takhle. Pak se natočil takový klip, že jo? Který? <laughs> o sjezdu z Lovnického štítu, že jo? No to je, to, je, to no. je
0: moment, kdy já jsem tě vlastně jako poznal i tehdy, jako přes video, což... Hmm nebylo úplně běžný, že o těch videí tenkrát neznikalo tolik. Je tohle to třeba taky doba, na kterou vzpomínáš v, těch, v rámci těch okolností, jak se marketing, sportovní marketing a prezentace sportovců na sociálních sítích ví teď? Tak je to pro tebe nějaká taková vzpomínka, že třeba ta doba byla lehčí v tomhle? Nebo...
1: To nevím. Tehdy a... to bylo nějak, teď to je jinak a já jakoby neřeším kež by to bylo, bývalo bylo tak jako tehdy, před deseti lety. Ne? Prostě teď to je tak, mně to, mně to přijde jako zajímavé, je to dobrý zase všechno rychlejší, Není, neřešíme tolik kvalitu, ale je důležité, abych, když to rozpráším cestou dolů, tak abych už na lanovce nahoru skoro <laughs> našel Takže... co nejvíc svých kámošů na Facebooku. A... Dobře,
0: ale tak teď už možná jako to děláš v rámci takového nějakého, jako kamarádského okruhu, ale, ten, ale teďka jsou sportovci, kteří to musí dělat v rámci hmm. svých sponzorských aktivit a, a ty si to tehdy, že jo, taky vlastně tady to video můžem...
1: musel dělat. To je pravda.
0: Jo, že, že to prostě opravdu bylo potřeba.
1: A... To je pro mě vlastně, takhle když to říkáš, tak to je pro mě velký rozdíl v tom tlaku, že tehdy člověk e, musel podávat výkon, musel, já nevím, mít nějaké mediální výstupy, nějaké nějaké filmy, nějaké prostě výsledky na závodech Nesměl se zranit, jo? A, a musel si hrotit, jo? Ten Friadový závod není o tom, že jedeš ze startu do cíle m, na pohodu, aby si zpěkně zaprášel. Tam je potřeba, jako by, skutečně se dostat a trefit ideálně tu svoji hranici těch schopností a zkušeností. A to je prostě tlak velký, který, jako. Teď zpětně hodnotím, že to bylo náročné. Teď já to mám tak, že prostě jezdím s lidma, k tomu se a dostaneme. A když mám chuť, tak si můžu skočit z čeho chci, ale nikdo to ode mě nečeká. A vlastně jediné, co ode mě lidi čekají, je najít prašan. A to chci i sám od sebe, takže ono je to vlastně takové, že to pasuje.
0: A ještě... A přece jenom tak sportovní rádio, tak tady rádi závodíme (laughs) a sledujeme výsledky, ale popiš jako o co jde ve závodech ve ve
1: freeridu. Freeridový závod je postaven na tom, že vlastně máme start a cíl, někdy těch startů je víc a každý závodník si víceméně může vybrat, kudy se ze startu do cíle dostane. Většinou na protějším kopci nebo v cíli sedí porota, a kouká a hodnotí vlastně, si se jim to líbí nebo ne. A do toho se samozřejmě promítá to, kudy jede, že jo? jestli skáče ze skal, nebo skály objíždí, jestli po každém dopadu jde na záda, nebo, nebo prostě to má načisto takzvaně préca. rovnou jede na další skálu, z některé může dát i nějaký trik. A samozřejmě, jako myslím si, že když budeš sedět dole jako po roce, aniž bys měl s tím jakékoliv zkušenosti, tak budeš schopen říct, tenhle jde líp než tenhle. A sleduješ závody?
0: Protože už aktivně nezávodíš, je to tak?
1: Ale aktivně nezávodím, nicméně, Aha. občas mám takovou chuť ještě zase někdy, někdy pozlobit, jako pozlobit <laughs> přesně. A jako jo, tak mrknu na to, ale ne, že bych si to hlídal časy, kdy to je live a, a se, se, mrknu na sestřích nejlepších jíst. A ono takhle. Co se týče závodů, tam málo kdy máš ty ideální freeridové podmínky. Je, takže jako prostě, často je to prostě já nevím, na ufoukaném sněhu nebo já nevím, na nějakém firnu a jako ta, tu jízdu by si asi do vykladní skříně sám jako závodník nedal, to, to si dáš většinou to, co, co třeba natáčí v těch filmech. Říká Robin Kaleta.
0: Jím dnešním hostem je freeridový jezdec Robin Kaleta, mimochodem také organizátor freeridových kempů. My jsme, Robine, tak nakousli to, jak se dostal k ježdění a a, a co si všechno závodil a a jak se vlastně závodí. Mně ještě ještě zůstanu v tom, co si dělal v minulosti a to je base jumping. Já nevím, možná se o tom nerad bavíš, ale myslím si, že, že, že to je docela zajímavá disciplína, která vlastně asi ten vrchol už má tak trochu za sebou nebo... Nebo ale to nevím, bylo...
1: já jsem to, jako, jako nesleduju to, ne, přestal jsem to sledovat, myslím si, že vždycky to bylo a bude to navždy prostě strašně malá skupina lidí, kteří to dělají a třeba Vrchol má za sebou jenom ta popularita toho, ale nejspíš oni ty svoje výkony posouvají dál a dál. To jenom jako... pro
0: posluchače je to vlastně... Ve dá se říct, skákání z pevných objektů. Z pevných
1: objektů. Ano. Base ano. je vlastně zkrátka čtyřech počátečních písmenů. Bridge, antena, stone a earth. Jo? Takže v podstatě ze všeho, co je ukotvené pevně k zemi, můžeš skákat a před, ideálně před dopadem na zem otevřeš padák.
0: Jasný. Tak <laughs> řekni nám tvoj, ve zkratce klidně, jaký tvoji tvůj největší uh, počin.
1: Jednoznačně v tom base jumpingu myslíš? No, no. Tak první skybase, který jsme skočili s Martinem trdlo v Engelbergu, to mi přišlo zajímavé. A pak Macocha. Jo? macocha to je, to, je, jasné. je to, jako, to bylo zahranou mých schopností, on řekl, že to dám. <laughs> Nevím, jestli to vyhodnotil jako správně, dal jsem to podle mě, ale spíš jako, že... No
0: dal jsi to, jsi tady. <laughs> tak ano,
1: ale jako, že se mi správně otevřel padák a Jasný. tak dále jo, že kdyby se a mi otevřel třeba hůř, tak bych to možná dával hůř. <laughs>
0: a je to vlastně, po, po tom jsi skákal nebo ne? Po Hele,
1: dva roky po Macoše jsme e, byli na gardě a tam jsem si dal jeden seskok, ale vlastně jsem si už řekl, že mě to ne, že nebaví, ale jako bude potřeba to dělat pořádně, anebo se na to radši vykašlat, protože že jsem tam vzpomínal, jak to vlastně bylo to balení bat, toho padáku a to prostě nemůžeš takové věci jako hmm. řešit. Musíš dělat správně. Intuitivně bat, jako, asi.
0: No tak zpátky, uh, zpátky na ty lyže, na ty sva. No. Jezdíš ještě vůbec na Sezdovkách třeba, že by si vzal? Možná teď máš děti, tak s dětma asi, ale...
1: Tak uh, jednak moje děti mají rády prašánek. <laughs> překvapivě. A současně na sezdovkách, jako já to mám rád, tak možná naopak vlastně dřív jsem byl daleko urputnější. Uh, jenom freehead, jenom freehead, sezdovka je nutné zlo. A teď jako mám rád si tam hrát s tou technikou a pak samozřejmě aplikovat jako na ten prašan.
0: A um, uh, tak především se budeme bavit o Prašanu a já vím, že ty jsi mi tady upozornil, že máš rád dotazy na to, co jsou zásady jízdy ve volném Prašanu, tak to nemusíme úplně jako tady probírat, ale přesto nějaký obecný povědomí o tom, předpokládám, že když jezdíš ve volném terénu, tak nejezdíš sám, tak jak ty si třeba vybíráš partu, nebo co musí třeba tvoji partiáci splňovat?
1: Já si, že jo, tak dobře. No, děláme kempy, jo? takže já si no, nevybírám partu. Parta si vybírá tak trochu mě, jo. Podle těch, no, tak o, o, o kempách možná budeme taky. No.
0: Ale, ale tak dřív třeba, A, když ty kemp ještě no. nedělal, tak jako s, s kým jsi jezdil? Nebo?
1: No, jako s kým bylo, no? no. I, I když se to nemá, tak výjimečně i sám, jo. Tak prostě, ale jako kdekoliv si najdeš na internetu, je milion pravidel podle mě nejdůležitější v tomhle ohleduje začít používat selský rozum a když budeš ti, tak si o tom načteš všechno a prostě prokouše se tím člověk. Takže jako jasně, s kamarádem, s pípákem, i možná i s lavinovým batohem, všichni s tím musí umět pracovat. Hmm, a a tam myslíš
0: dále. si, že s tím umí všichni pracovat?
1: To rozhodně neumí. A hlavně... E- Máme kempery, kteří s náma byli už hodněkrát. Jednou za čas samozřejmě za kopem batach, si udělali jako tu akci to vyrabávání a často nejenom my jsme rozčarování z toho, jak to třeba dopadá. To je třeba pravidelně procvičovat.
0: Protože ono to ne, vlastně nepoužíváš tak často, jak jezdíš, Takže to je lehké to. Neštěstí, neštěstí <laughs> no. ne, no. Um, Je to jako obecně vlastně podceňovaný třeba to, jako zmínili, nebo možná jsme to nezmínili ani, ale tak byla tady teď nějaká pandemie, nějaký omezení hmm. prostě v těch rezortech, takže hodně lidí vlastně i, i loni prostě prakticky nešlo sehnat Sky Alpy, což jsou Jasně. vlastně liže, na, na kterých jako jdeš nahoru, že jo, a pak si jedeš a, tak je to třeba i díky tomu teďkon, tomu množství lidí jako podceňovaný, ta bezpečnost. To,
1: upřímně, tohle to neumím posoudit, ne, nevím, to by věděla třeba horská služba v Krkonoších, kde se s tím asi setkávají nejčastěji. Co já vidím, ta obecná osvěta o tom, co je, co je potřeba umět a mít sebou, ta jako není podceňovaná. Do toho se jakoby uh, šlape dost a určitě to není špatně. Co si myslím, že jako spousta lidí podceňuje, je to Skutečně to procvičování, jo? že to vlastně nestačí jednou slyšet a jednou si vyzkoušet, je to je potřeba jednou za čas procvičit na takové nějaké akci, zahrabat si batoh něco, domluvit se s kamarádama, liť to zabere pár minut, že jo, kolikrát, takže to je podceňováno. A jako, co se třeba týče mého přemýšlení, tak daleko větší jakoby, eh, oblast řeším, jak se do té laviny nedostat než to, jak se potom dostat z ní. To si myslím, že jako daleko důležitější. To nevím, jestli je podceňováno, nebo není podceňováno, ale rozhodně mi nepřijde jako to nejdůležitější klás důraz jenom na to, jak se z ní pak rychle dostat.
0: A ty si asi předpokládám nějakou zkušenost s lavinama měl?
1: Hele, samozřejmě lavin jsem asi pár uříz. Měl jsem to štěstí, že já osobně jsem se do žádné laviny Pravém slova smysl nedostal a ani jsem... Jo, vlastně kdysi dávno, když jsme natáčeli první český freehidový film, snad v roce 2003, to nebo možná 98, nevím, to ještě jsme ani pípáky nikdo neměli, to možná mm. ještě ani neexistovali, tak už urval lavinu a, a zůstal v ní, ale trčela mu ruka. Takže já jsem přijel k ruce a, a ní jsme ho vyhrabali a vůbec nic mu nebyl. To, to si myslím, že bylo velké štěstí, protože tehdy vlastně by to pak museli řešit v tom středisku akorát asi, já nevím, psama nebo sondama, že Dobře. Skutečně pípáky jsme ještě neměli. Ale to byly předpotopní doby dlouho předtím, než jsem to začal vnímat jako velmi zodpovědnou záležitost. To mě ještě, já jsem se
0: chtěl zeptat už předtím, jak jsem mluvil o těch závodech, hmm. ty jsi vlastně tak, jako, žil jsi u toho zrodu toho freeride, nebo už to bylo jako že jste že už jsi měl nějaké vzory nebo lidi, kteří prostě jezdili ve světě? Ale
1: freeriding jako, jako takový, to, to slovo a ten duch kolem toho určitě vzniknul v Americe, podle mě třeba někde v Jackson Hole, jo, tam byli ty Jackson Hole Air Force a ti jezdili eh, mimo sjezdovky a honili je tehdy a snad někdo byl i se, za to šel sedět. Jo. Hmm. Takže my jsme už měli vzory, my jsme prostě eh, jako následovali toho, ty filmy, ty fotky jsme viděli, že jo, Powder Magazine, takový nejslavnější jako časák freeridový, tak ten už dlouho existoval. Nicméně tady v Čechách ten duch jako takový e, začínal v podstatě asi jako v té době, když my jsme začínali to řešit. Říká Robin Kaleta. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 7 minut po půl jedenácté a na Radiožurnál Sport si povídám s Robinem Kaletou, e, s českým freeridovým ližařem. Uh, už jsme nakousli, že vlastně se věnuješ především uh, v současné době uh, organizováním freeridových kempů. Co to je? Um, asi logicky uh, to nějak chápeme, ale, ale možná nám to přibliž úplně. Uh, co to obnáší a Tak ty jak, naše jak kempy, jo,
1: Ty naše kempy obnáší v podstatě to, že se snažíme uh, s jezdit prašan, najdím ty nejlepší lajny v nejlepším sněhu. U toho je samozřejmě co nejvíc naučit, co se týče té problematiky bezpečnosti, i techniky lyžování, i jak se v tom terénu pohybovat, jak třeba poznat, kde bude dobrý sníh a tak dále. Takže tak nějak předáváme ty své zkušenosti, které vlastně všichni v tom našem týmu mají poměrně dlouholeté lidem, kteří s náma chtějí jezdit, ano. Takže
0: asi chápu, je to otevřené prostě pro každého,
1: Teoreticky jo. My tam samozřejmě máme napsáno, že jako, aby to dávalo smysl pro člověka, tak je dobré, aby to byl jako dobrý lyžař, Nestačí že umíšet zatáčku po hraně, ale aby se uměl se v boulích pohybovat, jo? trošku rozbitým terénem. Není potřeba mít zkušenosti s freeridem, ale už nějaký dřívější kontakt, řekněme, s Prašanem klidně hned vedle sezodky je výhodou.
0: Takže už je to pro mírně pokročilý a je to pro
1: uh, dobré to... ližaře, Jasně. ale klidně začátečníky A um,
0: Čili to vytvoříte tým a někam jedete? Nebo, nebo to jsou kempy v Čechách? Nebo kde, kde ty kempy jsou?
1: Uh, v Čechách kempy nepořádáme, jednak tady toho freeridu není tolik a když už je, tak mi přijde, že by měl zůstat těm lokálům, kteří vědí co a jak a, a tak nějak se v tom středícku pohybujou, takže tady do toho nechcem vlívat negativní energii. Na druhou stranu v Alpách převážně teda jezdíme do Alp, ale čas od času i do Kanady jednou ročně, do Švédska na heli, takže jako tak nějak po světě dost. No a máme různé momenty, teda různé modely, buď máme dopředu zabukované místo a jedeme tam s tím, že víme, že budeme tam a že musíme v těch střediscích okolních si poradit. A nebo, čím dál častěji jezdíme, my tomu říkáme powder že vlastně třeba 24 hodin předem se rozhodneme teprve, kam pojedeme podle toho, kde nejvíc nasněžilo nebo tak akorát nasněžilo, aby to dávalo smysl, tak třeba z takového jsem se zrovna teď vrátil. To
0: je asi logisticky trošku náročnější? Nebo jak to je. jako funguje? Protože to je nějaká skupina lidí, který pak musíš někde ubytovat, nebo to mají bez tak, ubytování,
1: aha. nebo jak to? Ne, 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 my to, my to máme vždycky s ubytováním, že jsme jako cestovka, takže máme s ubytováním, s permicí se vším. A samozřejmě je to daleko náročnější na to plánování, na to rozhodování a obecně i na to sehnání ubytování. Nicméně teď v téhleté době je to celkem v pohodě, protože vždycky něco najdeš na bookingu. No a že, samozřejmě s těma našima zkušenostma, s tím, že musíme vlastně odhadnout, jaké ty podmínky se za ten týden kde budou vyvíjet. Navíc se musíme často zorientovat, jako ve střízku, ve kterém jsme třeba nejezdili, jo, takže my furt prostě e, koukáme do map, že jo, s, já mám spousta kontaktů na lokály v různých místech, kteří nám prostě řeknou, tohle dává smysl, tohle ne, no a pak jako, prostě na základě toho se rozhoduješ a musím zaklepat že jako celkem se nám to daří, že vyloženě vyloženě nějakou velkou botu jsme v tomhle neudělali zatím.
0: Tam asi musíte ovládat docela dobře, předpojit počasí samozřejmě nějakým způsobem vnímat i ty ty podmínky v místě, ale podle čeho, co je to hlavní kritérium, když se teda 24 hodin předtím rozhodnete, je to opravdu tam, kde
1: nasněží nejvíc, nebo... No to je právě to, že ty vlastně musíš... To je dobrá otázka. To vlastně, protože všechny ty informace, se kterými my pracujeme, jsou víceméně veřejně dostupné. Jo? Předpověď počasí, webkamery, já nevím, eh, Instagram a tak dále. Ale to nejnáročnější je dát si ty informace do kontextu, který je pro tebe důležitý a rozhodnout to, protože když nejvíc má na sněží 40, tak jdeš tam, kde na sněží nejvíc. Ale někdy má nejvíc nasněžit metra. Teď najednou musíš přemýšlet, ok, bude foukat, pustí vůbec tohle středisko, nebo dojedeme tam vůbec nějak. Jako, staly se nám e, různé věci. Třeba, na to strašně rád vzpomínám, před asi to bylo čtyřma rokama jsme jeli do Sasfe, Tehdy, to si asi nepamatuješ, bylo ve Valisu e, jako snad 20, jo, 25 letá zima. Prostě obrovské množství sněhu. A všude tam byla pětka lavinovka, padaly obrovské laviny všude a my jsme by viděli na té předpovědi, tehdy jsem to i konzultoval vlastně s Alenou Zádubnickou, že vítr půjde dolů, že se ochladí a to jsou vždycky jakoby dobré známky, co se týče vývoje té lavinové situace, že se to jako uklíní. Takže my jsme, když jsme vyjížděli z Čech, tak snad byla ještě pětka nebo čtyřka. První noc jsme přespali dole v Údolí ve Valisu a pak jsme byli první na bráně, když odklidili tam ty laviny a v sasvé jsme byli vlastně my a pak ty, ty legendy, jakoby místní lokálové tam, já nevím, jestli jsi někdy slyšel Frederik Kalbermáten, tak tíhle tam jezdili sdělila jiný, a vedle toho my a jinak nikdo. To byl úplný úlet a prostě během dvou dnů to z té čtyřky nebo pětky spadlo na, jako na druhý stupeň labinový, což zase prostě to Jenom pro posluchače je to jedna až pět, pětka je nejhorší. Ano, pětka a tom... je nejhorší. To už tě většinou ani nepustí jakoby z domu. Jednou jsme tam byli, byla pětka a paní nám přišla ráno říct, no, nevycházejte z domu, dneska je pětka.
0: Uh, Teďkon teda jste nahoře a mě zajímá, protože samozřejmě logicky, uh, je tam uh, na ty nejlepší lajny víc zájemců většinou. Hmm. Je to populární, no, rozšiřuje no. se to. Tak jaký máš ty systém na to, abyste si prostě... Uh, ještě stopu, možná, jo, ještě jako k těm
1: lavinovým uh, stupním, ono to samozřejmě uh, zní, že se taky plácám čísla jedno přes druhé. Čím vlastně vyšší stupeň lavinové nebezpečí, tím se nedá říct, že ve trojce už nesmím jet a ve dvojce ještě v pohodě, ale spíš je to o tom, že čím je vyšší stupeň lavinové nebezpečí, tím je potřeba mít víc zkušeností k tomu, aby se člověk byl schopen relativně bezpečně v tom pohybovat. Jo. A teď zpátky k té tvoji otázce, jo, to je. To je je nejtěžší, protože to, co je vidět z lanovky, z vleku, to je většinou první rozstřelené a my samozřejmě Soutěžíme s ostatními, teď víme, že my jsme možná trošku pomalejší jako skupina než nějaké dvojičky místňáků. Takže my vždycky musíme koukat ještě za jeden nebo za dva rohy, přemýšlet, co oni první rozjízdí, a my se vrhneme teprve na to, co oni už běli jako druhou jízdu. Takže je to psychologie, teď do kontextu ještě dáváš to, jestli mi tam otevřou to středisko, kdy mi otevřou. Občas musí žít do nějakého rizika, teď nemyslím rizika bezpečnosti, ale rizika toho, že prostě. Pojedu tam a snad to otevřou, to středisko, to prostě je to zajímavé, pro mě extrémně náročné teda přemýšlet o tom všem.
0: Máš ještě strach při Jasně, tom ližování, no, no. jak, jak velký třeba v porovnání, když si jezdil opravdu jako, Hele, jako já mám každý závodník.
1: den brutální strach, že nenajdu prašan.
0: <laughs> tak počkej, tak to je takový jako, jako příjemný strach. <laughs> hmm? Ale třeba jestli se dostáváte, nebo jste se dostali do nějaké jako situace v nedávné době, kdy, kdy jsi opravdu říkal, ty jo.
1: Yes. Hle, dívej, řeknu ti to, možná, nebo hodně to přeženu asi, ale ten, ten, ten svůj mentální nastavení, když v ideálním případě bych spíš charakterizoval jako nějaký moment maximálního vědomí, ve kterém si uvědomuješ všechna rizika, vyhodnocuješ je, ale není to jako ten strach v tom pravém slova smyslu.
0: No. mi jde o to, že asi předpokládám, že dřív si vlastně v tom byl trošku ne sám, ale tak jako neměl si zodpovědnost za ty své vlastně klienty nebo mm. za ty své jako spolu ridery v tom kempu, tak teď nesi. To je trošku jako psychologicky náročnější
1: Určitě je, no ale i když jsi v tom sám, tak máš kolem sebe lidí, kteří by nechtěli, aby už nebyl, že Jasný, to, to jako...
0: chápu. Říká Robin Kaleta. Mm-hmm. Robin Kaleta, český Friedrich rider, se mnou sedí ve studiu. Robin, jaký jsou podmínky u nás v Čechách? Já vím, že už jsme to zmínili, ale hmm. tak přesto dá se tady jako lyžovat mimo, mimo sjezdovky?
1: No, tak... Myslím, že na většině míst by se nemělo, že? Mm. Tak to nechme u toho. <laughs>
0: <laughs> A uh, takže logicky vlastně veškeré tvoje lyžování se odehrává mimo naše hranice, tak jaký jsou třeba místa uh, mimo Evropu? Protože ty si hodně mluvíš o Alpách, hmm. uh, ale... Protože A neměl, já mám že ty Alpy jsi...
1: rád, jako. já, já, já si myslím, že přesto, že jako tam možná určitě je sněhu, než já nevím v Japonsku nebo v Kanadě, tak prostě když... Člověk těm Alpám přijde na kobylku, takzvaně. To je vlastně to hlavní, co děláme, snažíme se přijít tomu prašnou na kobylku. Tak i v těch Alpách prostě je to vlastně nejlepší, obrovské převýšení, vleky všude, střediska, toto. Relativně málo freeriderů, když to srovnáme s Amerikou, jo, takže jako já mám Alpy jako nadevše rád, nicméně samozřejmě v Kanadě je to prostě jiné, ve Švédsku je to jiné, prostě všude je to super. Ale každá ta země, každý ten kontinent možná jako vyžaduje určitý jiný přístup k tomu.
0: Což znamená, co si pod tím mám představit jako přístup?
1: Jo. Co,
0: co používáš za prostředky třeba ano, dopravní? Nebo... Všechny.
1: Skuter, vrtulník, pásy, lanovky. Co je potřeba v tom daném místě? Tak třeba, dobře, bavme se Kanada... Tam je těch free opravdu hodně.
0: Ale je to taky umí, ohromná země.
1: Je to oh- ohromná země, ale když přijdeš do Střediska, tak, tak to je všechno rozježděné v dosahu vleku daleko rychleji. Takže v podstatě tam ti nezbývá, než nasadit pásy, nebo mít skútra, což tam spousta lidí využívá, a nebo lítat vrtulníkem. Pak samozřejmě se ti otevřou terény, které jsou jo, nepopsané, s tím obrovským množstvím sněhu, které tam, který tam mají, takže jakoby pak samozřejmě je to jiný zážitek, který zase v Alpách, třeba co se vrtulníku týče, ani skutru vlastně, nikdy nezažiješ.
0: Jaký na to máš pohled? Že tak je to taky součást, lyžování vlastně jsi součástí hmm. přírody, je to ano. vlastně nějaká i ta, ta vize být v, v tom volném terénu, eh, trošku inklinovat k té ochraně a teď on vlastně spousta je z nás hmm. používáme vrtulníky, používáme Aha. skútry. Já asi bych to neházel vůbec do nějakého, do nějakého škatulkování, prostě to tak je, ale tak jaký tvůj je no. tvoje pohled na to?
1: Můj pohled je takový. Jednak jsem vyrůstal koukáním na filmy s heliskingem, Kingem, takže pro mě to byl vždycky sen. Když jsem poprvé seděl ve vrtulníku, tak mi ani chvilku nenapadlo, že bych měl řešit, co mu jde z výfuku, ale prostě je už to samozřejmě nějakou dobu zpátky. Nicméně já mám jakoby pohled na na tu ekologii v tom smyslu, že samozřejmě mám ekologické cítění, snažím se jakoby nedělat nesmyslné věci, ale myslím si, že ten nejzásadnější moment je v tom, že my prostě jako lidstvo nemáme nikdy dost. A to boptnání a, a mít tři auta a klidně dvě budu mít na baterky, aby jako by se neřeklo, je jenom taková berlička k tomu, aby jsme mohli furt boptnat a chtít a mít víc. A myslím si, že kdybychom se všichni jako tak nějak spokojili s tím, co aktuálně máme, tak, tak ta ekologie bude mít taky úplně jako... jako jo, ale Vem si, všechny korporace jsou postavené na tom, že budou boptnat. Takže já ano, nějakou část roku lítám vrtulníkem, ale pak zbylé dvě třetiny roku jsem v ádru a spím v autě, jo? takže hmm. jakoby já to mám vnitřně takhle a
0: Abychom možná u toho zůstali, že je to zajímavý vlastně, co ten helisking, jako co to je, nebo tak lítáš vrtulníkem, ale uh, jsou tam nějaký hodně velký rizika, nebo naopak prostě velký výhody.
1: Ale letíš vrtulníkem k hoře na které budeš za chvilku čmárat svoje vlastní jako zatáčky. To je jako sen. A samozřejmě tím pádem si mimo středisko, nikdo tam nekontroluje lavinovou situaci, takže všechna ty risika jsou maximální. A vyžaduje to velké množství jako zkušeností současně v tom vrtulníku se musíš strašně rychle rozhodovat, protože jako nemůžeš desetkrát obletět horu, než se rozhodneš, který, který ten než se žlap pojedeš třeba, takže je to jako je to všechno, je to prostě freeride na steroidech. A, a ty jsi,
0: už <laughs> v rychlosti, ty jsi ten, který rozhoduje v tom vrtulníku, co si ten? ano. No, vždycky,
1: vždycky ve vrtulníku sedí nějaký guide, který prostě eh, komunikuje s pilotem a řekne mu, oh, hele, posaďme tady, nebo posaďme tady, vyzvedneš mě tady dále. Takže je to všechno prostě strašně rychlé, ale brutálně intenzivní.
0: A je to ještě pořád dostupný? Myslím tím tak trochu finančně, protože eh, hodně, mění se to hodně třeba.
1: Tak jako lyžování eh, drahné obecně, nůžky se rozevírají, my třeba, co děláme ve Švédsku, ten helisking, tak tam se nám to daří furt držet za nějaké, ale já nevím, co je dostupné. To je pro každého to znamená něco jiného.
0: Tak hele, náš čas už taky není dostupný. Ško, ne? <laughs> Řekni mi,
1: kam teďka míříš? Teď mířím do Beskyt, protože tam máme vzpomínku na kamarády, kteří zahynuli před 6 lety jakoby v lavině, tak jednak je tam Prašan, jednak tam se potkáme jako lidi, se kterýma se jak je dlouhý, nepotkám, takže se Takže na to vlastně těším, přestože to je smutná vzpomínka.
0: Zpátky do, do, na domovinu jo. a do svých hor. Tak ti přeju, pardon, ta vzpomínka je krásná a, a milá. A díky, že jsi dorazil. Že jsme se povídali. popovídali. A to byl Robin Kaleta. A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.